0: Už v stredu, 19. oktobra o 17. hodine robí denník SME veľkú debatu kandidátov na primátora Bratislavy. Netradične sa uskutoční v noclehárni Depol na Ivanskej ceste. Príďte sa pozrieť na súboj troch kandidátov Matúša Vala, Rudolfa Kuseho a Martina Mlineka. Vstup je voľný a do noclehárne sa dá dostať buď autom alebo MHD z letiska. Viac detajlov aj s mapkou nájdete v popise podcastu alebo na našich sociálnych sieťach. Otázky kandidátom na primátora Bratislavy budem klásť ja ale môžete sa niečo spýtať aj vy, aj klienti noclehárne Depol. Tešíme sa na vás. Všade videl židovské sprísahanie a inšpiráciou mu boli americkí neonacisti či masoví vrahovia. Terorista zo Zámockej ulice veril konšpiráciám natoľko, že sa zradikalizoval a nakoniec aj zabíjal. Dnes si povieme viac o tom, prečo niektorí mladí inklinujú k radikálnym myšlienkam a ako tomu predísť. Je útorok, 18. októbra, meniny má Lukáš. Bude jasno až polojasno, v noci a do poludnia miestami hmla. 18 až 23 stupňov. Počúvate dobré Áno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A máme aj jednu novinku. Dnes štartuje už tretia séria ginekologicko-pôrodnického podcastu Ginkast s desiatimi novými témami. Predstaví vám ich moderátorka podcastu Janka Imrichová
1: som Janka Imrichová a zo so svojím stálým hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky fakulty nemocnice v Trenčíne Petrom Kaščákom. Pre vás máme pripravenú už tretiu sériu ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém. Začneme vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria g Startuje 18. októbra a novú čas nájdete na webe alebo v podcastových aplikáciách každý ďalší útorok.
2: Tuson, i30, Santa Fe, Ionic 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novo zrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. Www.autopolis.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prípad tragickej streľby na Zámockej v Bratislave, ktorý si vyžiadal dve obete, prekvalifikovali na závažný zločin teroristického útoku. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Strana SAS navrhuje Inštitút partnerského spolužitia, ktorý by zahrnial aj spolužitie osôb rovnakého pohlavia, Má ísť o úpravu niektorých majetkových práv a životných situácií a malo by vznikať aj zanikať formou notárskej zápisnice. Niekoľko dní po vražde pri bratislavskom podniku Teplárenca generálny prokurátor Marov Žilinka na tlačovom vyhlásení sťažoval, ako mu médiá a politici škodia. Kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorej prekážalo, že Žilinka po vražde napísal len všeobecný status o nenávisti. Centrom Kieva opäť otriasli výbuchy. Rusy na mesto zautočili iránskymi dronmi. Útoky zaregistrovali aj vodese na juhu Ukrajiny. Útok na Kiev má najmenej 4 obete. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa dohodli na zavedení sankcií voči 11 osobám a 4 organizáciám z Iránu vrátane mravnostnej polície. Ide o reakciu na zásahy Teheránu voči protestom v krajine, ktoré sa začali smrťou masy a miny v policajnej väzbe. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Brach, ktorý minulý týždeň zabil dvoch mužov z LGBTI plus komunity v Bratislave, vo svojom manifeste napísal, že bojuje proti sionistickej vláde – Obdivoval teroristov, ktorí majú na svedomí desiatky mŕtvych a hlásil sa k rasovému nacionalizmu. Všetko napovedá tomu, že 19-ročný vrah sa zradikalizoval sám na internete, aj prostredníctvom zahraničných konšpiračných stránok. Ako sa z mladých stávajú radikáli a existujú prevencie, ktorými môžeme situáciám z minulého týždňa zabrániť? Budem sa pýtať Kariny Andrášikovej z organizácie Mládež ulice, ktorá sa zameriava najmä na terénu sociálnu prácu s deťmi a mládežou.
2: Dvoch mladých ľudí v Bratislave zastrelil 19-ročný Juraj. Podľa medializovaných informácií mal nadpriemerne vysoké IQ a navštevoval školu pre mimoriadne nadané deti. O tom, čo ho mohlo viesť k tomu, aby spáchal útok, sme sa rozprávali s detskou psychologičkou.
1: Ja tu skôr predpokladám nejaký
0: vplyv naozaj tých sociálnych médií a nejakého pokusu vlastne ovplyvniť rozmýšľanie mladých ľudí nejakým nevhodným smerom. To je najčastejšie hlavne u skupiny mladých ľudí, ktorí majú za sebou nejaké zle skúsenosti alebo nejakú traumu, alebo nejaké nespracované problémy, ktoré vlastne nemali šancu si vykomunikovať alebo vyriešiť v rámci rodiny. Pani Andrašiková, viacerí členovia a členky LGBTI plus komunity po vražde Juraja a Matúša hovorili, že bol len otázkou času, kedy k takejto tragédii dôjde. V kontekste aj vašej práce, pri ktorej sa stretávate najmä s mladými, ktorí sú niektorí aj naklonení radikálnym a extrémistickým myšlienkam. Súhlasíte s týmto výrokom? Dalo sa to čakať?
1: No, ja si myslím, že vždy môžeme očakávať, že sa niečo podobné môže stať. Nie je to niečo, čo by sme mali brať na ľahkú váhu. Ja, ja si uvedomujem, že na Slovensku možno nemáme úplne skúsenosť a, s takýmto skutkom, ako keby takýmto veľmi brutálnym, ako sa stal. Takže možno sme mali pocit, že nás sa to netýka ako niektorých európskych krajín na západe a podobne, kde si majú väčšie skúsenosti. Ale ja si napriek tomu myslím, že vzhľadom na to, v akej spoločnosti veľmi polarizovanej sa aktuálne nachádzame. S tým, čo mladí ľudia, s ktorými my pracujeme, prichádzajú, tak mňa to... Nechcem povedať, že ma to neprekvapilo, ale nie je to proste niečo, čo by som nečakala, že by sa mohlo stať.
0: Ako často sa vy osobne stretávate s mládežou, ktorá teda prepadla týmto ideológiám?
1: No pomerne často, ale ja by som, rada by som to dala ako keby do viacerých rovin, že môžeme to v tej našej práci vnímať vo viacerých rovinách, že my teda pracujeme v teréne, to znamená, že na uliciach máme nízkoprahový klub, kde mladí môžu prichádzať a taká tá prvotná, neviem, či to nazvať zvedavosť, alebo možno aj nejaké otázky. O to, ako funguje spoločnosť, nejaký pocit sociálnej kryjúdy a nejaké takéto podobné témy ich zaujímajú, pýtajú sa na ne a niekde tam už vnímame na takom primárnom leveli, že sa môžu prikláňať možno k nejakým viere, nejakým konšpiračným teóriám, hoaxom alebo až dokonca k nejakým radikálnym myšlienkám. A potom samozrejme tá druhá rovina je, že tým, že my máme špecializovaný program, ktorý sa orientuje práve na tému radikalizácie, respektíve jej prevencie, tak sa stretávame aj s, najmä teda s mladými ľuďmi, s tínedžermi, ktorých my tak pracovne nazveme, že vreckári, čiže takí tí mladí ľudia, ktorí na tých napríklad demonstráciách alebo na futbalových zápasoch proste postavujú s rukami vo vreckách, pretože sú tam z nejakého dôvodu, o tých dôvodoch sa ešte môžeme baviť, že prečo. A zároveň teda láka ich uh, niečím toto prostredie, ale zároveň ešte stále, a to presne reprezentujú tie ruky vo vreckách, nie sú rozhodnutí. Sú si tam um, tie svoje potreby naplniť, ale ešte nemôžeme o nich úplne hovoriť, že sú to teda nejaké lídry, alebo ich nazývať uh, nejakými, ja neviem, náckami a neviem, ako inak ich častovať. Ale áno, že tam už sa dá vnímať, že sú nejakým spôsobom ohrození tou radikalizáciou a tam je to už ako keby možno vážnejšie.
0: A pozorujete, že tieto prípady majú narastajúcu tendenciu, že rok čo rok je takýchto mladých viac?
1: Určite z tých, už len minimálne z toho, s čím za nami prichádzajú tí mladí ľudia, o čom hovoria, že ich ako keby témy, také akože spoločenské témy, aj tých menší napríklad, rôzne strachy, ktoré sú častokrát potvarbené, teda tie predsudky sú potvarbené vlastne nejakým strachom. S tým všetkým za nami prichádzajú, hovoria o tom. A menujú to, my to vnímame aj v tom online svete, veď existujú rôzne organizácie, ktoré sa tomu online svetu venujú a, a prinášajú to, že, že teraz ako keby... V aktuálnej dobe uh, najmä ten online svet, že, že tam sa naozaj dá vnímať veľký posun k tej polarizácii, k radikalizácii a najmä teda u mladých ľudí.
0: Aké sú teda tie hlavné motívy alebo dôvody, prečo mladí inklinujú k takýmto možno radikálnejším, extrémistickejším myšlienkam?
1: Asi vás je neprekvap, že, že sú samozrejme rôznorodé a veľmi to závisí od toho možno, v, ak sa bavíme teda o Slovensku, v akej časti Slovenska žijú a tým pádom ten region, v ktorom žijú, aké sú tam rôzne problémy. Je veľmi najímne si mysleť, že mladí ľudia nevnímajú, v akom prostredí fungujú, ako sa má ich komunita, ako sa má ich rodina. Napríklad sme pracovali s mladými mužmi, ktorí veľmi silne vnímali, že v tom ich regióne, kde je vysoká nezamestnanosť, kde ich rodičia, ktorí celý život pracujú a napriek tomu si vlastne nemôžu napríklad dovoliť ísť na dovolenku alebo len si dovoliť vlastne nejaké také, že nadštandardnejšie potraviny, povedzme, hej, alebo nejakým spôsobom tráviť voľný čas, tak oni toto vnímajú ako krivdu. a z tej krivdy je už ako keby veľmi blízko k hnevu, k nejakej nenávisti, k tomu, že si myslia, že nejaké skupiny ľudí v spoločnosti môžu za to, že im sa táto kryvda deje. Napríklad preto, lebo, ja neviem, povedzme si myslia, že romovia dostavajú niečo zadarmo a, a ich rodičia vlastne musia celý život pracovať. To je ako keby jedna taká oblasť. Ďalšia oblasť sú také naozaj veľmi primárne a úplne legitimné potreby, ktoré má každý mladý človek. To sú potreby napríklad, že chcú niekde patriť že chcú zažívať pocit nejakej významnosti dôležitosti, že sú dôležití, že sú vypočutí v spoločnosti napríklad, alebo v tej svojej komunite v tom svojom meste že sa o nich vlastne niekto zaujíma veľmi často to býva o tom, že ten pocit, že patrím do nejakej partie je o mnoho dôležitejší ako napríklad to, že či tá partia uznáva nejakú ideológiu, povedzme, hej? Že, že častokrát práve tá potreba toho, že chcem niekde patrí, je na prvom mieste a tá ideológia sa tam pridáva postupne a že často pre nich ona je až na, ja neviem, 350. mieste, hej, že že väčšina mladých ľudí to nemá tak a nie je to ten primárny cieľ, že ja milujem Hitlera, alebo proste orodujem Kotlebu, alebo verím to, že Židia sú akože menej cenní, ale že skôr to začína presne pri tých takých základných psychologických potrebách, ktoré tí mladí sa snažia nejako si naplniť a bohužiaľ mali tú smolu, že sa dostali k nejakému divnému dospelému s divnými názormi alebo sa dostali do nejakých online a online skupín, kde k tomu všetkému, k tým potrebám, ktoré oni tam hľadajú a naplňajú, sa proste pričlenila aj tá ideológia. Samozrejme, to nechcem ako keby zľahčovať, že, že sa ako keby vyhovárať na, na to, že niekto je smutný a osamelý a ospravedlňujeme tým správanie, napríklad ako tohto mladého muža na Zamockej. To vôbec nie to je o tom, že aj my ako pracovníci s mládežou sa snažíme tých mladých ľudí príjmať s tými potrebami, ktoré majú, s tými emóciami, ktoré majú, ale zároveň sa aj jasne vyhradzujeme voči správaniu. Čiže by to mohlo znieť, že som tu pre teba, príjmam ťa, teba ako osobu a zároveň nesúhlasím s tým, čo hovoríš, alebo čo robíš, alebo čo si myslíš. Môžeme spolu hľadať nejaké alternatívy, ako si tie svoje potreby môžeš uspokovať iným bezpečnejším spôsobom.
0: Takže ak by sme to zhrnuli, tak najzraniteľnejšie osoby sú tie možno z nízkych sociálnych vrstiev a potom tie osoby, ktoré sú ako izolovaní jedinci, ktorí pátrajú alebo teda hľadajú nejakú podporu, prijatie, pozornosť, jedinečnosť, záujem.
1: Toto je možno ako keby koncept, ktorý sa nám tak akože ľahko sa uverí, ale a znova vidíme to aj na tomto prípade, že ten mladý muž bol z navonok akože kompletnej rodiny, kde asi ekonomicky boli na tom v pohode a zároveň tam boli iné náročné situácie v tej rodine, ktoré ho nejakým spôsobom ovplyvnili, aby si myslel a robil to, čo robil. Takže ten príbeh o tom, že to musia byť len mladí ľudia, ktorí sú z nejakých chudobnejších regiónov, ktorí napríklad ja neviem, nemajú otca, a chýba im nejaký mužský vzor v rodine a podobne, že, že áno, aj, ale zároveň to môžu byť aj mladí ľudia, ktorí sú naozaj, že rodín, ktoré sú usporiadané, dokonca ekonomicky sú na tom v poriadku, možno majú aj fajn vzťahy v tej rodine, ale niečo iné tam možno absentuje, alebo nejaká iná potreba toho mladého človeka nie je naplnená do takej miery, že ju že jej naplnenie hľada proste niekde inde a aj možno nelegitým spôsobom, dokonca až nebezpečným.
0: A tu asi prichádza na plac práve to online prostredie. Často sa hovorí aj o tých nešťastných algoritmoch technologických gigantov alebo sociálnych sietí, že keď už raz začnete pozerať video o tom, že je tu nejaká nadvláda židov, tak automaticky ten algoritmus vám ponúka ďalšie takéto nezmyselné videá. Je za tým nárastom možno aj v, práve v takomto mladšom publiku, ako keby takého obdivu alebo možno k tým radikalizačným myšlienkám práve to online prostredie?
1: Samozrejme, že keď sa, to je taká tá často teraz hovorená fráza alebo veta, že, že sme uzavretí vo svojich bublinách a ja ju musím znova použiť, pretože je to tak, že ak sa obklopujete ľuďmi, ak sa obklopujete názormi aj v tom offline svete, aj v tom online svete, nejakými jednotvárnymi, rovnakými názormi, v ktorých sa utvrdzujete, tak samozrejme je to asi cesta, nejaký spôsob, nejaké názory, ktorým proste budete veriť. A práve preto je veľmi dôležité práve pri tej prevencii radikalizácie u mladých ľudí myslieť na to, že, že tí mladí ľudia, ich identita sa skladá z viacerých vrstiev. Že ten mladý človek nie je iba niekto, koho môžeme nazývať radikálom alebo niekoho, koho môžeme nazývať problémovým dieťaťom, čo často robíme. ale ten mladý človek má proste viac vrstev tej identity a tej osobnosti. A my by sme najmä teda tí, ktorí pracujeme s tými mladými ľuďmi, alebo teda učitelia ale aj rodičia, mali mysleť na to, že musíme obohacovať aj tie ostatné časti tej identity. To znamená, že čo najviac sa tých mladých ľudí vťahovať do tej komunity a nie ich vyčlenovať. Ja rozumiem tomu, že je veľmi ťažké, keď máte dieťa, ktoré... Teda nazývame problémovým alebo náročným, ktoré kladie možno nepríjemné otázky alebo ktoré spochybňuje to naše videnie sveta, že je pre nás ťažké s ním byť v kontakte, mať ho na nejakých voľnočasových aktivitách, mať ho na vyučovacej hodine alebo ho mať doma. Na druhú stranu, ak nechame to dieťa, toho mladého človeka, aby sa uzatváral do tej bubliny a vyčleníme ho, tak nemôžeme očakávať, že sa stane niečo iné, ako sa bohužiaľ stalo na Závodskej ulici.
0: Týmto nástrojom a prevenciám proti tomu, aby sa niečo takéto stávalo, sa ešte dostaneme. Ale ešte jedna vec mi napadla k tomu, čo ste hovorili, že sme izolovaní v svojich sociálnych bublinách, kde si potvrdzujeme svoju vlastnú pravdu. Nezhoršila to práve aj tá pandémia, kedy sme dva roky boli, pomaly teda dva roky zatvorení doma. Školy boli zatvorené, čiže naozaj tí mladí ľudia mohli komunikovať len cez online sociálne siete.
1: Ja som pred pár dňami bola v Bruseli na stretnutí Radicalization Awareness Network, čo je taká platforma, ktorá združuje európske rôzne organizácie a inštitúcie práve v rámci prevencie a radikalizácie a presne tejto téme, o tejto téme sme sa rozprávali, že sme dva roky sa snažili čo najviac využívať tie online nástroje a vlastne školy, aj všetky iné vlastne oblasti života boli prenesené do toho online. A my sme tých mladých ľudí vlastne k tomu ako keby voviedli, hej? Že, sme, že sme im hovorili, že máte by teraz online a nechoďte von, nestretávajte sa s kamarátmi, buďte doma. Čo samozrejme je pochopiteľné vzhľadom na to, čo sa dialo. A zároveň sme ale nehovorili o tom, že OK, buďte v tom online, využívajte tie online nástroje, ale akým spôsobom existuje bezpečný spôsob, ako používať tie online nástroje, že o tom sme sa bavili málo, takže mňa to vôbec neprekvapuje. Tá pandémia to proste priniesla do tých našich životov oveľa intenzívnejšie a pre tých mladých ľudí už aj pred ňou ten online svet bol svet, v ktorom proste žijú intenzívne. Je to proste pre nich normálne ako paralelná realita, oni sa tam pohybujú. A teraz je veľká otázka, ako teda byť bezpečný v tom online svete a zároveň ako ich vrátiť späť do komunít a do toho offline sveta.
0: Z nedávneho prieskumu organizácie Globsec vyplynulo, že 54% populácie na Slovensku verí konšpiračným teóriám a pár mesiacov predtým v časopise Nature Human Behavior zverejnili výskum, z ktorého vyplýva, že konšpiráciám veria najmä extrémisti. Došli teda k záveru, že konšpiračná mentalita je spojená s extrémne ľavicovým a najmä extrémne pravicovým presvedčením. Je to tak, že mladí sa k radikalizmu dostávajú aj skrz konšpiračné teórie?
1: Určite je to jedna z ciest. Veľmi to súvisí s tým, o čom sme sa bavili pred chvíľkou, že na internete trávia veľmi veľa času, trávia ich v rôznych skupinách. A pre mňa je to aj o takej téme, že keď ste tínedžer, to je obdobie, kedy sa utvára vaša identita, aj vlastne podľa psychologických teórií práve to obdobie takou, ako takovou fázou krízy identity, kedy sa vám vlastne buduje, budujú sa vám tie vrstvy, tej identity a hľadáte odpovede. A tie otázky, ktoré tí mladí ľudia majú, bývajú často veľmi náročné. Pre nás ako dospelých, aj teda ľudí, ktorí s nimi pracujeme, aj občas veľmi nepríjemné. A často sa stáva, že práve tí dôležití dospelí, ktorí by tým mladým ľuďom mohli dávať odpovede, ktoré sú postavené na faktoch, na realite, tak ako keby, neviem, či strácame nejaký záujem to s tými mladými robiť a odpovedať im. A keď vy máte zložitú odpoveď a niekto, napríklad nejakí členovia radikálnej skupiny alebo politici z... Takýchto neonácií radikálnych politických strán vám na tieto naozaj zložité otázky dávajú jednoduché odpovede, tak je to veľmi lákavé.
0: Akú pozíciu majú v tomto všetkom médiá? Vrah zo Zámockej sám spomína ako veľkú inšpiráciu masových vrahov, či už z Norska alebo z Nového Zélandu ich príbeh bol publikovaný samozrejme v médiách. Sú určité odporúčania, ako o takýchto násilných útokoch informovať, napríklad nerobiť z útoku senzáciu, nespomínať meno páchateľa alebo detaily z jeho života, aby sa neukazoval ako keby v roli obete. Čiže akú úlohu máme my, médiá?
1: Ak môžem ešte predtým, než na, na vašu otázku, povedať, že meno toho mladého muža aj to, čím žil a podobne, si myslím, že, že už je teraz ako keby neskoro sa ním zaoberať. Že čo mňa teda veľmi mrzí je, že nedostal tú pozornosť, ktorá sa mu teraz dostáva, bohužiaľ po tom, čo sa to stalo, že ju nedostalo vtedy, keď ju potreboval. A to je podľa mňa že veľké memento, na čo by sme nemali zabúdať. A potom teda k vašej otázke, že myslím si, že veľmi dôležité je hovoriť o obetiach, ja by som sa určite zamerala na ich príbeh, aj teda na, aby sa nezavodila aj na, na teda zranenú slečnu, ktorá je v nemocnici. A určite najviac informovať teda o nich. Ale zároveň si myslím, že čo si môžeme zobrať zo života, čo možno ani ten mladý muž, ten páchateľ vlastne možno na to ani nemyslel, ale že sa skôr možno médiá môžu zameriavať na práve tie príčiny, ktoré viedli k tomu, prečo sa zradikalizoval, čo sa stalo v jeho živote, kde nastal ten zlomový bod, že sa zradikalizoval, pretože z toho sa naozaj vieme poučiť, vieme aj inštitúcie, ktoré kompetentné, ktoré by aj na základe bohužiaľ tejto situácie si môžu z toho zobrať naozaj taký odkaz, že ako tú prevenciu robiť, na čo sa zamerať, keď pracujeme s mladými ľuďmi. Toto si myslím, že na toto by sa, ak chcú, teda médiá hovoriť o ňom, tak možno si z toho jeho životného príbehu zobrať toto a informovať o tom. Lebo akože jeho tvár, jeho meno a teraz ako na fetiš sa zameriavať na to, aké zbranie používal a teraz ako z toho robiť nejaký bulvár mi príde nevkusné a príde mi to vlastne neúctivé aj k obetiam, aj k rodinám tých obetí a aj vlastne k spoločnosti ako takej.
0: Vy už ste spomenuli tie prevencie čo teda môžeme urobiť? A teraz sa špeciálne pýtam na rodičov, teda z pozície rodičovstva alebo z pozície inštitúcie ako napríklad škola.
1: Ja som už trochu ako keby načetla, že rozumiem, že to môže byť šokujúce, aj, aj nepríjemné, aj vlastne, možno nás to môže zaskočiť ako dospelých, keď mladí ľudia prichádzajú s vetami typu ja nie som rasista, ale, alebo ja neznášam týchto a týchto, alebo podobné vety, že áno, znie to veľmi, veľmi šokujúco a my máme hneď tendenciu argumentovať a presviečať a potvrdzovať tú našu pravdu, čo sa ukazuje aj z tej našej praxe, aj z mnohých výskumov, alebo z praxe organizácií, ktoré na, na západe robia tento typ práce už dlhé roky, ako absolútne neúčinné. Čo je veľmi dôležité napríklad pri tých rodičoch je, že je to vaše dieťa, ktoré potrebuje prijatie a podporu. A znova opakujem, Vy príjmate jeho ako osobu, nie to, čo si myslí a ako sa správa. Môžete sa veľa pýtať, možno viac než rozprávať a zistiť, čo je za tým správaním. Ak naozaj otvoríme uši a naozaj sa mladého človeka pýtame a zistujeme, čo je za tou nenávisťou, čo je za tým, že si niečo myslí, Častokrát za tým dostaneme nejakú emociu, nejaký strach, nejakú obavu, nejaké odpovede na nejaké otázky, na ktoré sa dá odpovedať bezpečným spôsobom a rovnako aj tie potreby a tie obavy, tie strachy a všetko, čo je za tým, sa dá bezpečným spôsobom ošetriť ešte skôr, než to v tom mladom človeku proste zostane až tak, že sa napríklad rozhodne spáchať nejaký zločin alebo niekomu ublížiť. Čiže toto ako keby, že pri rodičoch a my, ktorí pracujeme s mladými ľuďmi a ja si myslím, že by to malo byť aj také odporúčanie pre kompetentné štátne inštitúcie a možno aj pre politikov že, a političky, že by sme sa mali zamerať na to, že ako tá prevencia aktuálne vyzerá. A nie je dobré. Ja veľmi rada počúvam vyhlásenia typu, že veď máme Centra pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie a máme školských psychologov, ale ja sa pýtam, že či fungujú tak, ako majú. Lebo je fajn povedať, že máme prevenciu, ale je tiež fajn sa pozrieť na to a zreflektovať si a kriticky sa pozrieť, že ako funguje. Že či je systematická, či nerobíme iba nejaké jednohodinové prednášky na škole, ktoré nazveme prevenciou a vidíme, že tie nie sú efektívne. Alebo či naozaj prostriedky, energiu vkladáme do niečoho, čo je systematické, čo ide naozaj po tých príčinách a dáva priestor tým mladým ľuďom, sa pýtať aj nepríjemné otázky bez toho, aby sme ich vylúčovali.
0: Ja teda nechcem znieť nejako negatívne, ale toto sa musím spýtať, že čo ale v prípade, ak aj doma sa mladý človek stretáva s rasizmom, xenofóbiou, počúva to od svojich rodičov, prípadne veď sami sme medializovali niekoľko prípadov, že aj učitelia majú tú tendenciu podliehať dezinformáciám a šíriť ich ďalej aj pred svojimi žiakmi a žiačkami. Čiže dá sa z toho vôbec vymaniť?
1: Ja by som ešte povedala, že nie každý mladý človek, ktorý vyrastá napríklad v takejto rodine, že to musí automaticky hneď znamenať, že aj on bude mať podobné názory, nemusí to tak byť, takže by sme najskôr mohli možno, že nepanikáriť a najskôr naozaj zistiť, ako to ten mladý vníma, ako on nad tým premýšľa, alebo ona. Ale samozrejme, ak sa niečo takéto deje, mladý človek v tom vyrasta, tak určite nie je cestou, že tých rodičov a to rodinné prostredie začneme napríklad ako učitelia alebo ako pracovníci s mládežou spochybňovať. A je to kvôli tomu, že ten mladý človek v tom vyrastaje, je to pre neho, aj keď sa to zdá ako pre nás extrémne akože nepríjemné a vlastne nejaké možno nefunkčné prostredie, tak napriek tomu je to nejaký vzor, nejaké stabilné prostredie pre toho mladého človeka, v ktorom vlastne vyrastaje. Čiže tou našou cestou alebo tým spôsobom by nemalo byť spochybňovať tých, tých rodičov, lebo ak to robíme a nemáme pre neho nejakú alternatívu, čo väčšinou nemáme, hej, ak to dieťa nevymieme z rodiny, tak on tam proste ďalej bude žiť, tak mu urobím viacej škody ako užitku. Čo vieme robiť je posilňovať rezilienciu, čiže nejakú odolnosť a takú vnútornú integritu tých mladých ľudí, aby dokázali vnímať aj iné zdroje, z ktorých môžu čierpať informácie, aby dokázali reflektovať samých seba, svoje emócie, svoje vlastné názory. Čiže posilňovať toho mladého človeka samého v sebe, aby raz, keď bude schopený sám odísť napríklad z toho rodinného prostredia bol dostatočne vlastne silný, aby sa dokázal postaviť na vlastné nohy. Takže za mňa, za mňa je to naozaj také proste posilňovanie toho mladého človeka ako jeho samého alebo ju samu. A čo sa týka tej školy? No a tam ako keby, to je dosť náročné, my sa tiež stretávame s tým, že keď sa rozprávame s učiteľmi, tak sa mi reflektujú, že, že my by sme sa aj radí s mladými, alebo teda so žiakmi, so žiečkami bavili na tieto témy, ale čo máme robiť, keď naši vlastní kolegovia a kolegy nemajú veľmi podobné názory. Ja si myslím, že toto je tiež veľmi dobrý podnet pre ministerstvo školstva o tom, ako sa pracuje s pedagogickými zbormi na školách. Ja už dlho presadzuje myšlienku, že by na školách tiež mali fungovať supervízie, tak ako to napríklad majú v organizáciách sociálnych pracovníkov a pracovníčok alebo na úradoch práce. To znamená, že supervízia je, je proces, kde... Prichádza certifikovaný supervízor, supervízorka, ktorý dokáže s tým pedagogickým zborom alebo teda s týmito pomáhajúcimi profesionálmi otvárať nejaké náročné situácie, kde im dokáže reflektovať a zrkadliť im možno aj tým, s ktorými oni sami majú nejaký problém. Čiže za mňa by toto bol veľmi zaujímavý proces, keby niečo podobné mohlo vzniknúť v tom školskom prostredí. A tiež by som apelovala určite aj na, na riaditeľov, riaditeľky škôl, aby vedeli vlastne, koho zamestnávajú a aby sa proti tomu určite vymedzili.
0: Tolko Karina Andrášiková z organizácie Mlátež ulice.
2: Detské onkológie na Slovensku čaká výrazná pomoc. Lidl im poskytne sumu 340 tisíc eur. Za takmer 300 tisíc eur bude môcť Bratislavská onkologická klinika zrekonštruovať priestory. Košice a Banská bystrica zase dostanú po 10 prístrojov na podávanie liečby deťom v celkovej hodnote takmer 50 tisíc eur. Lidl tak potvrdzuje záujem pomáhať deťom s nelahkým osudom, čomu sa venuje už 18 rokov. Viac informácií nájdete na KSK. Korupčné kauzy
0: a prešľapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME SK zo so zľavou až do 52% len do konca októbra. Ako sú domácnosti a firmy pripravené na zvyšovanie cien energií? Akou formou im pomôže štát a je lepšia plošná dotácia alebo cielená pomoc? Aj na tieto otázky budú odpovedať hostia na konferencii denníka ZME o energetickej politike. Kona sa už dnes, v útorok 18. oktobra od 17. hodiny v Habhabe na Mlinských nívach v Bratislave. Vstup je voľný, takže zúčastniť sa môže ktokoľvek. A máme pre vás aj nové podcasty. Ako sme už spomínali, premiérovo vychádza Prvá časť tretej série Ginkastu o rakovine vaječníkov, podcast Vizita o vitamínoch, Vše svet o Malajzii a aj nový diel pravidelnej dávky. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočútia opäť zajtra.